0: Kardiochirurgička Mária Žembery má za sebou stáže v Španielsku, Švajčiarsku, na Tajvane. Pôsobila aj vo Francúzsku a v Chorvátsku. Aktuálne pôsobí v Národnom ústave srdcovocievnych chorôb. Môže byť druhou ženou na Slovensku s atestáciou z kardiochirurgie. The cat sat on the mat. Vitajte v našom štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne. Prepašte, že nič z úvodu vás musím opraviť. Práve tam je ten prediel, že kým ešte tú atestáciu nemám kardiochirurgická, nie som zatiaľ len som taký ten rádový chirurg, ktorý sa o to snaží. A ak všetko dobre dopadne, áno, a aj ja dúfam, že raz to kardiochirurgická budem, ale verím, že predo mnou je tam ešte niekoľko dievčat, ktoré poznám a ktorým by sa to mohlo vydariť o trošku skôr. Uvidíme.
0: Ďakujeme za upresnenie. K tomu sa ešte dostaneme. Ja si nesmierne. Vážim, že ste si našli čas. Váš čas je, je veľmi vzácný a prišli ste k nám do štúdia priamo z práce. Ak to tak poviem, tak, tak, takmer až priamo z operačky. Aký bol váš dnešný pracovný operačný deň?
1: Je to pre mňa v prvom rade česť. Ďakujem mm. veľmi pekne za pozvanie a že otvárate teda takéto témy. Viete, čo tie dni sa u nás v podstate vyššia. Môj deň neviem, kedy skončil a kedy začal popravde, keď ešte raz som mala príslužbu. To znamená, že mám v podstate telefonickú službu, že som stále na telefóne a pokiaľ by bolo treba akutne operovať, tak mám prísť do nemocnice a včera sa to vlastne celé zbehlo. Hneď, če, hneď po pracovnej dobe sme kontinuálne preškával do operácie, ktorá skončila ku polnoci, čiže dnešné ráno bolo pre mňa náročnejšie ako bežné, ale potom ten bežný pracovný deň už predbiehal podľa, podľa očakávaní. Čiže bola tam operácia, boli tam chirurgické práce na oddelení, ktoré zahŕňajú kontrolu rán, prevezi a podobne.
0: Týmto detailom a podrobnosťom sa, sa dostaneme. Ale stále sme ešte v pandémii, aj keď už našťastie žijeme lepšie časy. Ale v tých najhorších, najťažších časoch pandémie mnohí odborníci upozorňovali, a viem, že sa odkladali operácie, zákroky, vyšetrenia, preventívne prehliadky. Mnohí odborníci upozorňovali, že, že tie odklady operácií, zákrokov, vyšetrení, že, že dnes budú mať vážne dôsledky, vážne dopady. Napokon znelo to viackrát aj v tejto, v tejto našej relácii. Teraz ma zaujíma, ako je to konkrétne vo vašej oblasti, prípadne priamo konkrétne u vás, u vašich kolegov, keď k vám prichádzajú pacienti. Zanechalo toto obdobie tých, tých mm, chýbajúcich vyšetrení svoje stopy? Vidíte tie dôsledky toho obdobia?
1: Určite áno, tá prvá vec, ktorá je naozaj zreteľná, je predloženie čakacích lehúd. Uh-huh. Dostávajú sa k nám pacienti, ktorí mali predoperačné vyšetrenia urobené už pred rokom, čo je v podstate pre nás niekedy aj hranica pre ich zopakovanie. Čiže ľudia čakajú dlhšie na tieto zákroky. Čo sa týka ale klasického fungovania my tým, že sme koncové pracovisko, fungovali sme aj počas pandémie a všetky akutné zákroky sme vykonávali podľa podľa toho, ako bolo treba, ale vidíme to na pacientoch, že chodia možno v horšom stave, áno. Mm-hmm. že jednoducho, presne ako vravíte, že niektoré tie preventívne prehliadky, niektoré tie, tá ambulantná sféra, ako bola veľmi zaťažená, tak sa to ukázalo aj na pacientoch, čiže chodia, by som povedala, že s ťažšími nálezmi, možno aj komplexnejšími.
0: Z srdcovacievné ochorenia vieme, že, že patria medzi najčastejšie príčiny umrtí. A sme na začiatku našej debaty hneď v tej, tej veľmi ťažkej téme. Prečo to tak je? Je to, je to v dôsledku samotného typu ochorenia? Alebo je to v dôsledku možno slabšej starostlivosti o zdravie alebo prevencie? Čo, čo, čo je tým dôvodom, prečo to tak je?
1: Možno to vyznie alibisticky, ale je to naozaj, že komplexný problém záleží aká choroba aká choroba keď sa zameriame na tú ischemickú chorobu srdca, ktorá je možno tak najčastejšie skloňovaná v súvislosti s bypassovými operáciami, tam má naozaj veľký podiel životný štýl ktorý hmm. teda je naozaj, dá sa povedať tým hlavným ovplyvňujúcim faktorom u veľkého percenta pacientov kedy si naozaj vedia veľmi pomôcť k tomu, aby nemuseli skončiť u nás
0: čo, čo máme na mysli teraz pod tým životným štýlom? Je to, je to stres, hektický život, sedavé zamestnanie...
1: Presne tak, je to kombinácia všetkých týchto mm. faktorov. Určite uh, absencia pohybu robí veľa, pokiaľ som čítala sú najnovšie odporúčania v prevencii ischemickej choroby srdca. Dookola sa tam skloňuje, že ten aerobný, ale aj silový tréning je naozaj potrebný. Taktiež že racionálna strava odporúčaný je typ tzv. stredomorskej stravy, čo zahrania zhruba asi si vieme predstaviť celozrné potraviny, olivový olej, ryby, uh, hydinu, veľa, veľa zeleniny, veľa ovoci a nejaké oriešky a nespracované potraviny. Najmä spracované meso, ktoré my ako Slováci dovolím si tvrdiť, že máme veľmi v oblúbe, robí veľmi zle. Mm-hmm. A taktiež sú to aj zlozvyky, ktoré možno tiež súvisia nejako s kultúrou ako alkoholizmus a fajčenie cigariét, ktoré stále si myslím, že sú veľmi prevalentné v našej populácii. To sú také tie zmeny, ktoré sa veľmi ťažko robia, alebo naozaj... Tam musí ten človek zobrať zodpovednosť za svoje vlastné zdravie do vlastných rúk a nedávať sa iba do zodpovednosti toho lekára, toho odborníka. Tam naozaj treba takú zdravú súhru medzi vlastnou snahou a odborným vedením.
0: Ale keď, keď načrknete takýto komplexný obraz zmien, ktoré by mohli situáciu zlepšiť a ako hovoríme o situácii, tak vlastne hovoríme o zdravotnej situácii jednotlivo a každom jednom z nás. Tak, tak pri takomto komplexe si mnohí možno povedia, ako to, to, je, to je, už mám svoje zvyky, to je veľa toho a tak ďalej, ale asi, asi ja si to vysvetľujem tak, že každý by si mal nejak urobiť reflexiu, čo všetko by mal zmeniť a možno postupne. Čo je to, čo môžem najľahšie zmeniť a postupne. Vnímate to Tiež takto nejak, že je to, je to takto by sme mali k tomu pristupovať?
1: Úplne s vami súhlasím a toto je presne to, čo sa snažíme aj hovoriť pacientom, ktorí od nás odchádzajú, dajme tomu aj po týchto bypassových operáciách. Robím si s nich tak trochu srandu, že my sme vás opravili, aby ste mohli naplno fungovať. nie sa šetrí, že viete, ja som mal operované srdičku, ja už len tak budem setkať. Práve naopak, ten pohyb pomáha aj tým bypassom, aby o, o, ostali čo najdlhšie otvorené. a Snažím sa aj ja prizvukovať tým pacientom, aby si dávali realistické ciele. Viem to aj z vlastnej skúsenosti že skutočne, keď si človek, ako ste vraveli, zhodnotí, čo je pre neho najťažšie, čo ho sa dať, ja neviem, je to napríklad fajčenie, tak si poviem, že dobre. Skúsim obmedziť to fajčenie, na to sú tiež infolinky bezplatné, kde vám vedia dať odbornú pomoc, existujú na to aj lieky, ktoré umožňujú uh, zľahčiť ten v tej závislosti, lebo závislosť to je a človek by mal ako keby formovať aj to svoje okolie, aby mu pomohlo, lebo často to je aj v rodine, to sa často s tým stretávam, že viete, pani doktorka, že ja som teraz nefajčil 20 dní, čo som v nemocnici, ale príde švagor, príde brát a potom, viete, to takú pivu to sa hodí, čiže v v tom prípade radím aj tým pacientom, aby takúto svoju snahu o zmenu presunuli ďalej na svoje najbližšie okolie a snažili sa im vysvetliť, že aby ich aj oni motivovali k tej zmene vpred. A stále si myslím, že vždy je lepšie urobiť aspoň niečo ako nič.
0: Toto, toto je veľmi dôležité, čo, čo ste spomenuli, práve komunikovať o tom so svojim okolím a prostredím, hoci aj príležitostným. pretože mnohí možno, možno už len z takého nepríjemného pocitu, že teraz kto fajčí, že si, by si nezapálil, že to je nepríjemný pocit, alebo jednoducho sú takéto situácie, tak, tak sa rozhodne pre niečo, čo by možno najradšej neurobil. Čiže... E- preto to považíme za nesmierne dôležité, čo ste povedali, že jednoducho povedať otvornie a sa za to. E, možno je to niečo podobné, ja viem, že to bude pokrývkávať to porovnanie, ale ako na začiatku, keď sa začali nosiť rúška, mnohí ľudia sa hambili. Áno. A, a potom už sa z toho stal zvyk a každý to rešpektoval. Čiže, e, ak tomu správne rozumiete, tak povzbudzujete ľudí k tomu, aby to jednoducho otvorne povedali, takto to je, preto to som sa rozhodol a rešpektujte Jasne. to.
1: A treba si nájsť to, čo človeku vyhovuje. Viete, že keď tam mám 80-ročného pacienta s artrozou kolín, tak mu nepoviem, no. že vedieš, že teraz kúpte si bicykel a po bicyklujte si z Bratislavy do Jelky. <laughs> že, viete, že pre neho to môže byť kľudne iba nejaké malé aerobné cvičenie, kľudne aj 15 minút. Že vždy je lepšie urobiť aspoň niečo pre to svoje zdravie, ako nespraviť úplne nič. No. Už len taká bežná prechádzka a možno prejdenie o tú zastávku ďalej môže urobiť. V konečnom dôsledku v dlhodobom zreteli veľa. Čiže uh, ten pohyb sa stále ako keby zaznáva ako taký veľký predelujúci faktor, že už skôr si človek vie tak pospájať ten vplyv toho tej nezdravej strávy, hmm. ten cholesterol je často skloňovaný či v médiách, či v reklamách, ale o tej potrebe toho pohybu denodeni, najmä pri uh, takom vysokom percente sedavých zamestnaní, myslím, že stále nedostáva dostatočný priestor.
0: Ak sa pozriete možno na nejaké odborné štúdie spätne dozadu, alebo však viete, viete, poznáte situáciu aj spred niekoľkých rokov, keď ste ešte neboli, neboli lekárkou. Aký je trend? Lebo, lebo ten štýl života vlastne sa mení povedme to tak negatívne, stále je hektickejší, stresujúcejší, dynamickejší, stále viac sedavých zamestnaní. Že z tohto hľadiska je to negatívny trend. Vidieť to aj, aj v dopade na, na tieto ochorenia, o ktorých sa rozprávame, tento, tento trend?
1: Viete čo, tí naši pacienti, ktorých liečíme, sú zväčša starší ako mm-hmm. dajme tomu ja a moja generácia. Čo ja vnímam medzi mnou a mojimi kolegami je, že tam naozaj nastal už taký možno medzigeneračný prerod, kedy tí ľudia sa naozaj majú vyššie nároky ako keby na život. Že chceme sa mať lepšie, mm-hmm. chceme sa o seba starať, možno do popredia idú do konečne aj témy ohľadom mentálneho zdravia mentálnej pohody, že ak chcem ja pomáhať ľuďom a byť dobrý, ja neviem, lekár alebo pracovník musím sa starať aj sám o seba, musím byť zdravým, aby som mohol byť výkonný čiže tá motivácia možno prichádza z opačnej strany, že keď naozaj chcem tej práci dať dosť, tak musím aj sebe dať dosť, aby som vedel dostiahnuť svoje ciele, čiže ten trend, ja verím, že sa postupne zmení že myslím si, že aj zamestnávateľia sa snažia propagovať zdravý pohyb, či už formou nejakého benefitu, nejakej športovej karty, prípadne uh, možnosti nejakej regenerácie. Myslím si, že viac sa o tom hovoria, že postupne viac a viac ľudí uh, si k tomu hľada cestu a taktiež verím, že, um, že vplyv bude mať určite aj to, ako sa konkrétne mesto možno postaví k uh, danému problému budovaním cyklotras, zľahčovaním športovísk, uh, sprístupňovaným športovísk. Čiže je to problém, ktorý sa dá vyriešiť z viacerých strán mm. takým celospoločenským priložením ruky k dielu.
0: Toto sú veci, ktoré zdanlivo, zdanlivo s nejakým zdravým jednotlivca nesúvisia, ale v konečnom dôsledku práve toto sú tie drobnosti, ktoré napomôžu v takému väč, väčšej miere našho, našho zdravia a verejného zdravia. Vy ste pri tých zmenách, ktoré považujete za dôležité v prospech zdravia spomenuli, alebo naznačili ste stravu. No, len... Momentálne sme v situácii, keď, keď, keď máme obrovskú infláciu, obrovské zdražovanie. Ďalšie krízy ani nehovoriac, ale zostanem teraz zamerne pri tom zdražovaní a ceny potravín idú enormne hore. Sú pre mnohých aj starších ľudí, práve pre ľudí, ktorí sú náchylnejši už na, na tieto, tieto ochorenia, sú mnohé potraviny nedostupné a mnohí ľudia majú už problém, sa musia uskromniť aj vo svojich základných životných potrebách. Aké to môže mať dôsledky? Takéto niečo, táto, táto súčasná situácia? Pretože veľmi laicky si poviem, že v takejto situácii stále viac a viac ľudí bude vyhľadávať menej kvalitné potraviny. Čo to môže v konečnom dôsledku znamenať?
1: Ja absolútne s vami v tomto súhlasím a tiež toto vnímam iba z mojeho laického uhla pohľadu a jednoducho mi to mozog nepoberie. Ako je možné, že... Uh nejaká soda, ktorá je viete, plná všelijakých možných vecí je o polovicu ak neviac lacnejšia ako minerálna voda. Ako je možné, že paradajky idú aj po 10 eur za kilo a dá sa kúpiť de, nejaké čipsy a nejaké nezdravé potraviny a polotovary za, za tretinovú cenu. Je to akože určite niečo, čo si myslím, že by je to taký p- p- problém bijúci na poplach, lebo hm, viete, ja to vidím možno z mojej hm, Mladej a lajskej pozície je tak, že už len napríklad zniženie dane na niektoré zdravé potraviny by možno vedelo spraviť tú zmenu. Alebo ako sme sa bavili v rámci prevencie. Skutočne ideálna medicína je taká, ktorá je preventívna, nie kauzálna. Čiže pokiaľ my vieme tých ľudí zachytiť ešte predtým, ako sú chorí, tak sa nastávajú dobrí lekári, ktorí čím, vieda, čím menej práce pre vás, tak, vás, tým lepšie. Áno, akože znie to proste smiešne možno z mojej pozície a z výberu povolania, ale čím menej pacientov budeme mať, tým lepšie. To znamená, že tá populácia zdravne, keď to takto môžem povedať. A myslím si, že tie zmeny sú ale náročné pre jednotlivca k tomu, že som lekársky na nie som nutričný odborník. Hm. Ja mám vedomosti, ktoré sú, dá sa povedať, že viem si ich prečítať, sú to štúdiá, ale Aby som si vedela vystaviť ideálny jedálniček pre mňa, bol by to pre mňa určite niečo zložité. Za týmto účelom by som musela vyhľadať nutričného poradcu. A to sú veci, ktoré podľa mňa by mohli byť viac podporované. Keď zachytíme toho človeka, ktorý má dábeh napríklad na cukrovku, keby on dostal možnosť ročnej konzultácie trenera a, pod, a pod nutričného poradcu uh, s nejakými kuponami alebo zľávami na zdravú stravu, tak možno to vidím veľmi idealisticky, ale myslím si, že by ho to príjmelo vytvoriť si správne návyky. Ale áno, so zvyžujúcou sa cenou potravín a najmä tých esenciálnych je to naozaj náročné uh, ešte rozmýšľať nad tým, aby bola moja strava vyvážená, keď môj hlavný problém je to, aby som nezostal hladný.
0: A, a, a čo si vybrať, aby som, aby som, aby som si vybral množstvo toho, čo, čo nutne potrebujem. Poďme teraz priamo k výberu vášho povolania. Uh, vieme, že kardiochirurgia je, vy ste už upresnili na, na úvod, ale zostanem pri tom termíne, je, je dominantne mužská, mužské povolanie zatiaľ. Uh, moja laická odpovedť na otázku, prečo je, že je to mimoriadne náročné, ale v konkrétnostiach čím to je, že, že je to dominantne muska? Je to naozaj samotnou náročnosťou tej profesie?
1: Ja si myslím, že um... V minulosti určite veľkú časť zohrával aj ten zvyk, aj tá, taká tá nálada, že tie chirurgické odbory sú primerane mužské. Hmm. To bolo v minulosti. Čiže
0: tie zaužívané, zafixované I... predstavy. Áno.
1: Jednoducho viete, že v minulosti nebolo veľa chirurgičiek, tak to bolo zaužívané a nikto to nejako možno vtedy... Uh, dnes Dnes si myslím, že v istých sférach možno stále prevláda tento názor a myslím si, že aj v tej generácii možno nedičiek, ktoré sa hlásia na chirurgické odbory pretrváva ten názor, že je to mužské povolanie, že tá dominancia je tam naozaj na tej jednej strane, ale čo sa týka konkrétneho výberu, myslím si, že je to samozrejme náročné časovo aj fyzicky, lebo tie operácie trvajú veľmi dlho, niektoré teda veľmi dlho, niektoré trochu kratšie.
0: Čo to, to znamená veľmi dlho?
1: Napríklad tá včerajšia trvala možno aj 8 hodín. Hú. Čiže tých 8 hodín človek musí odstať, je to fyzicky náročné. A ste tam 8 hodín? Áno. Plus, minus. <laughs> Ale áno, akože tie operácie sa môžu vždy aj v každom kroku skomplikovať. Čiže treba rátať s tým, že potom sa musí s pacientom možno bežať na iné zobrazovacie vyšetrenie, vrátiť sa naspäť na sálu. A toto si myslím, že si veľa žien, ale možno aj mužov nevoli cieľanie. Lebo áno. viete, nie každý si chce vybrať takúto prácu, ktorá vyžaduje aj túto fyzickú zložku, dajme tomu. A určite, ako ste aj vy v našom predtým rozhovore načetli, aj tá otázka materstva. A rodičovstva aj, myslím si, že aktuálna a ja to ešte neviem posúdiť, keďže deti nemám, aké to potom je vrátiť sa hmm. náspäť od toho dieťaťa do tá práce, ktorá si... Sí, viete, tam si vyžaduje tá práca aj nejakú manuálnu zručnosť, ktorá sa naberá a manuálna zručnosť, ako každá iná sa musí precvičovať, aby bola stále hmm. top 10 z 10, čiže... No, si, že tam je
0: 8 hodín plus minus pri, pri takejto, takejto operácii, zase pri každej, ale teraz hovoríme o, hovoríme o konkrétnej oblasti, si vyžaduje aj, aj pevné zdravie, aj, aj fyzickú kondíciu, mentálnu kondíciu. Ako sa udržiavate vy, vy v, tej, v tej celkovej komplexnej kondícii? Aby ste, vy ste povedali 8 hodín trvala operácia, no ale, ale tých operácií máte niekoľko. Jedna za druhou. Ako sa udržiavate v kondícii?
1: Tak nie každá trvá 8 hodín, aby si potom e, posledne e, nemysleli, že to
0: Samozrejme, také, ale...
1: Spočiatku ale... uh, som mala s tým aj ja problém. Nie že chrbát bolieval od detstva, bohužiaľ, a keď som začala chodiť na operačnú salu, tak sa to iba prehlbilo. Sek, ma každý druhý týždeň a vtedy som si naozaj povedala, že takto nemôžem fungovať. Chodila som v tom čase na masaže, ktoré mi pomáhali, ale iba krátkodobo. A týmto sa chcem poďakovať svojej trenerke, ktorú som si našla a ktorá, ktorej som teda vysvetlila tento problém a chodívam s ňou cvičiť sice nie tak veľa, ako by som si prijala iba dvakrát do týždňa. Ale odkedy posilňujem a cvičím, tak hrbať ma neboli. Čiže u mňa je to naozaj ten šport, ktorý ma mentálne tak aj fyzicky, reálne drží nad vodou. A teda toto toľko k tej fyzikálnej zložke, že u mňa ten šport.
0: Teraz keby, keby nastala situácia, že. že... Že, že vás napríklad pri takejto druhej náročnej operácii tak začne bolieť chrýbať. Alebo čokoľvek iné sa stane, že jednoducho uh, cítite zodpovednosť a, a máte problém pokračovať mm. tam. Čo v, čo, čo v takej situácii?
1: Tak myslím si, že každý zodpovedný lekár vie učiť svoje limity a v tom prípade by som upozornila hlavného operatera, že naozaj sa necítim dobre a že sa potrebujem nechať vymeniť iným kolegom. Myslím si, že to nie je žiadna hambe, však máme všetci svoje limity, ale nemyslím si, že by to bol nejaký zásadný problém.
0: Prečo práve toto pohľadne? Čím vás kardiochirurgia fascinovala? <laughs>
1: Viete čo, ja som sa v podstate k tomu dostala poprvýkrát možno ako také slepe kurak k zrnu, keďže som sa hlásila na výmeny pobyt Erasmus a tam je niekedy zložité v rámci medicíny tak si zariadiť to kurikulum, aby nám sedili všetky predmety a kredity. Yeah. A hľadal som chirurgiu, kde sa operuje dlho, aby som tam mohla prísť <laughs> po obede. A vylúčovať med- som metodou zo so tá kardiochirurgia a bola som veľmi milo prekvapená z ich otvoreného prístupu. V tom čase to bolo vo Francúz a chirurgovia ma naozaj brávali stále spolu so sebou ako na operácie, tak na semináre tak mi vysvetľovali veci pri pacientoch a bol tam aj taký ten uh, uh, ako by som povedala romantizovateľný moment, kedy mi chirurg zobral ruku a povedal, chyť srdce ako by je. a ja som chytila srdce ako by je, si vrajem, že no dobre, wow, že... <laughs> že neviem, či teraz sa uspokojím s nejakým iným druhom chirurgie. že to bol silný zážitok. To, to, to
0: som chcel práve povedať, to musí byť veľmi silný zážitok.
1: Áno, akože vtedy som bola, viete čo, tretiečka Čtvrtečka, medička, viete, že ledva som len pričuchla pred tým nejakým operačným salám, takže toto bolo pre mňa naozaj také. A bola som aj naozaj milo prekvapená z tej dôvery, že mi dovolili hmm. asistovať, že som sa mohla pýtať, že som mohla priložiť malomierou mierou ruku k dielu. A takto sa to vlastne postupne nabalovalo. Že druhýkrát, keď som sa hlasila niekam do zahraničia, tak vtedy som nemala ako prvú preferenciu kardiochirurgiu, ale zase mi to vyšlo. Tak potom som si vravala, že asi tak má byť, <laughs> že budem v tom pokračovať. A stále, si akože, stále sa otvrdzujem v tom, že to bolo dobré rozhodnutie. Ja mám tú prácu veľmi rada a chodím tam naozaj rada, aj keď to je niekedy náročné.
0: Aké podmienky musíte splniť? Alebo čo, čo je predpokladom toho, aby ste mohli mať z kardiochirurgie aj atestáciu?
1: Toto je v podstate všeobecné pre akúkoľvek medicínsku disciplínu líši sa to samozrejme od odboru k odboru. U nás je to, sú to povinné cirkulácie, to znamená, že chirurg odíde z nášho oddelenia na napríklad na cievnu chirurgiu, na hrudnú chirurgiu, aby sa naučil možno nejaké nové veci komplexnejšie, ktoré súvisia nejako aj s našou prácou. A potom je to, to je samozrejme časovo limitované, časovo dané, koľko tam musíme straviť času, potom treba napísať atestačnú prácu, naučiť sa a urobiť atestačnú skúšku.
0: <laughs> A ten časový horizont asi ako?
1: U nás na Slovensku je to variabilné. My máme síce nejaké odporúčané časové obdobie, kedy by to mohlo byť vyhotoviteľné, ale reálne sa to väčšinou nadlžuje. Taký priemer u nás je možno tých 10 rokov, kým človek môže zatestovať. Myslím si, že je to aj tým, že je to naozaj náročná disciplína, ktorá si vyžaduje veľmi veľa skúseností, aby človek mohol dospieť k tomu kardiochirurgickému titulu a uvidíme, koľko to bude v realite.
0: Vy ste končili štúdium, maximálne práve, práve už v čase nastupujúcej pandémie. Aké to bolo, bolo, zrazu prišla táto situácia a... Toto, toto nie je oblasť, ktorá by sa dala študovať diálkou online, samozrejme. Ako to vplynulo vaše štúdium alebo, alebo prechod potom do, do zamestnania?
1: Bolo to náročné, lebo my ako medicejšie statí sme sa veľmi tešili, že konečne tá naša práca bude spočívať aj v tej práci v nemocnici. Konečne sme si akože prešli tou teóriou a teraz sme mali zbierať kvázi to ovocie a mať kontakt s tými pacientami. Takže bolo nám to ľúto. My sme boli hmm. taký krúžok, ktorý sa rad pýtal, rád dlho zostával v nemocnici a píluši už lekárom s otázkami a takto sme sa cítili častočne ukratení o tú možnosť, možno sa porozviadať a potom vlastne aj tá posledná štátnica, ktorá už bola teda online, tak vlastne viete, že zatvoríte notebook a zrazu ste lekár. Také to bolo zvláštne, že nikto vás nečakal na chodbe, nemali ste sa s kým potešiť, s kým ísť potom oslaviť a aj tá promocia, ktorá nikdy nebola, tak to nám bolo všetkým múto, lebo ak môžeme niečo vrátiť náspäť našim rodičom alebo blízkym, ktorí sú naši podporovateľia po 6-6 náročných rokov, tak je to práve tá promocia. Keď, keď človek je prvýkrát si na vrchole po, po skončení štúdia a môže sa potešiť, že teda tá cesta je za nami a toto nás teda minulo a to mi je teda lúto, <laughs> že sme nemohli rodičom takto vrátiť. <laughs>
0: Ale, ale je to situácia, ktorú si nikto z nás nevybral a nemôžeme za to. Spomenuli ste niektoré, niektoré pobyty v zahraničí. Čo vám dali tie stáže alebo pracovné pobyty v zahraničí? Čo vás, čo vás naučili?
1: Veľmi veľa. Uh, úprimne to považujem za jedno z najlepších uh, akademických rozhodnutí mm. pocestovať, lebo často som to aj spochybňovala, aj tie leta strávené mimo rodiny, všetky tie oslavy a svadby, čo som premeškala tým, že som bola kde si v nemocnici. Takže niekedy by to prišlo lúto, ale nabrala som veľmi veľa skúseností, možno aj odvahu pracovať v cudom jazyku. Uh, Mala som vždy šťastie na výborných tútorov a mentorov a lekárov, ktorí sa mi venovali v danej tej a tej oblasti. A možno z môjho takého ľudského hľadiska som si potom aj uvedomila, že moje miesto je tu na Slovensku, že som veľmi vďačná, že som si mohla vyskúšať život v zahraničí, ale že sa chcem vrátiť naspäť domov. Čiže som rada, že som mala túto skúsenosť, lebo bez nej by som možno neprišla tak rýchlo k takémuto záveru.
0: Tie, tie oblasti, kde, alebo krajiny, kde ste pôsobili, sú úplne rôznorodé. švajčiarsko, Španielsko, Francúzsko a a, a Naznačili ste tú, tú jazykovú stránku. Ja si to laicky predstavujem. Predstavujem, toto je oblasť aj špecifická terminológia a tak ďalej. Možno aj zaužívané niektoré výrazové prostriedky. Nebol to problém práve po jazy- z jazykovej stránky?
1: Viete čo, možno na začiatku v tom Španielsku áno, lebo Španielčina moja je veľmi taká, že rozumieť rozumiem aj tam, tam hovorí galejsky, čiže to som až tak dobre nerozumela, ale uh, snažila som sa chýtať sa. samozrejme vždy je lepšie, keď ovládate tú reč k danej krajiny, do ktorej idete. V tej Ázii to bolo jednoduchšie o to, že tam naozaj všetci vedeli po anglicky a práve, hmm, hmm. že mala som z nich taký pocit, že boli radi, že si môžu s niekým pohovoriť na tejto úrovni a francúštinu. A ovládam na dobrej úrovni, takže to bolo také prirodzené. Myslím si, že to mi potom uľahčilo veľmi tú konkrétnu prácu, že som sa stal súčasťou toho týmu bez toho, aby sa museli oni prepínať do inej reči.
0: Dobre, tak teraz angličtina, španielčina, francúzština, tam ja je ešte, naozaj
1: veľmi na nízkej úrovni, ale ako anglický, francúzsky a nemecký viem, ale nemecký sa ešte dovzdelávam do takéj profesionálnej úrovni. Začala som chodiť opäť na jazykovku. Takže aj dnes ju mám, musím si ešte spraviť domácu úlohu, tu som nestihla. Takže je to fajn vedieť jazyk, lebo vždy sa viete viac priblížiť ľuďom.
0: Tajvan je predsa úplne iná kultúra, iné iné podmienky, niečo iné. Prečo, prečo práve Taiwan? Ako ste sa tam dostali?
1: Viete čo Um, mne tá krajina bola veľmi sympatická. Uh, chcela som uh, pozrela som si samozrejme aj tú prírodu, aj nejakú históriu a kultúru a vedela som, že medicína je tam na dobrej úrovni a chcela som vidieť teda, ako to funguje práve tam. Um, bola som fakt pozitívne prekvapená ako z ľudí tak aj z nemocnice a niektoré veci sú tam samozrejme úplne ináč nastavené ale úprimne som nečakala, že to bude až také dobré.
0: máte v tomto povolaní nejakú metu, niečo niečo, čo by ste chceli dosiahnuť? Nemyslím to teraz vôbec nejak kariérne, Jasne. ale myslím nejaký, nejaký sen, tak toto by som ja chcela dosiahnuť
1: Viete, že ja si stále vravím, že môj najväčší cieľ je skutočne byť dobrým lekárom. Aby som nestratila nikdy ľudskosť a empatiu voči pacientom. Aby som ich vždy liečila tak najlepšie, ako viem, tak nevyhorieť, ak sa to dá povedať. Že rada by som zostala pokorná a dobrým lekárom, aby som mohla pomáhať ľuďom a vedieť, ako keby odhadnú to moje správne miesto, kde môžem urobiť čo najviac dobrá
0: povedala chirurgička Mária Žembery. Pani doktorka, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Nesmierne si to vážim.
1: Ďakujem aj veľmi pekne za pozvanie.